0: 新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題、第2部感染症対策の重要課題の5回目、クロストリジオイレスディフィシェル感染症と題して、聖マリアン内科大学感染症学講座教授、国島博之さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。国島先生
1: 、
2: よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。はい
2: 、あの臨床的にはこのクロストリジウムディフィシル腸炎ですか。あれがまあすごくまあ大きな問題になってるんじゃないかと思いますけれども、はい、その腸炎っていうのはまあどういった原因と言いますか、どういったことで起きてくるっていうに今考えられてるんでしょうか
1: 。はい、この CDI まあ従来クロストリジウムディフィシルというふうな菌がございます。で抗生物質抗菌薬を使った後に、えー、お腹の腸内細菌層が、はいまあ、狂ってでそこでこのディフィシルというふうな菌が増えてでこれが毒素を出すものですから下痢をするというふうな病気でございます、はい、2016年に名前がちょっと変わりましてク、はい、ロストリジウムからクロストリジオイデスというふうな名前に変わりました、はいはい
2: それは何かあの理由があったんでしょうか、名前の変更っていうの
1: は。はい、あの従来はクロストリジウム属だったんですけれども、はいえーまあ、遺伝子解析等で、えーまあ、正常等も勘案して、はい、クロストリジオイデス属というのが新しくできまして、そういうことなんで、ね、で、そこで名前が変わりました。ああ
2: その菌っいうのは、わりかしあの疫学的には広くあのいるものなんでしょうか
1: 、まあ大体これはあのもともと蛾蜂という、はいまあ、アルコールとか酸に耐性の菌でございますので、はいはい、環境にも結構いるというふうに呼っています。だ、はいたい入院患者さんに新しく検査をすると、1割ぐらいの方から見つかるというふうに言われていますし、蛾蜂、はいまあ、ですので、まあ、環境とか動物や野菜とか、そういうところが見つかるということが言われて、はいます
2: 。その腸炎を起こす患者さんが、まあ、結構いらっしゃいますが、そのなんかリスクファクターみたいなのはあるんでしょうか、はい、こういった方に起きやす
1: いとかですね。はい、一番大きいものはもちろん、抗生物質を投与した
0: 、は
1: い、ということになります、はい、もう一つはあの高齢者、はい、あとは免疫が下がっているような方、はいまあ、そういうふうな方は、やはりこの下痢症を起こしやすいと。と、はいいうことがまあ言われていますお薬の影響としては他には、はいえー、胃酸の阻害薬ー PTI と言われるようなプロトンポンプ阻害薬を、はい、飲んでいただくと少しちょっと、えー、リスクが上がりますよというふうな報告がございます
2: その腸炎を起こす抗菌薬は何かある特定の種類のに起きやすいとかそういったこ
1: とはあるんでしょうか。一般的には、はいえー広域抗菌薬、まあ、要するに広いスペクトラルの抗菌薬の方が多いというふうに言われていますけれども、ただ、多種多様な抗菌薬で CDI を起こしますので、ど,ねど,ねまあ、あのどちらかというと、抗菌薬の種類というよりは、ずっと使っているような場合、要するに長期にわたると、よりリスクが高いというふうに言われていると思います。
2: 次あの先ほどあの下痢の症状っていうことがお話ありましたけれどもその症状について少し詳しくお伺いしたいんですが、はい、その下痢の症状なんていうのはその抗菌薬をどれだけ使った頃から発症しやすくなるんでしょ
1: うかはいあの大体、ま、1週間以降が多いというふうに言われています。熱がが出たり、まあ、発激が増えたりり増えあとはあの炎症反応等もあることもありますけれども、はいうん、ただ実際に入院中の患者さんですと、はい、例えばその便秘用のお薬で下痢をしたり、抗がん剤で下痢をしたりすることもございますので、はい、まあそこのところの判断を丁寧にする必要はあると思います
2: 。あの重篤になるケースもあるんでしょうか
1: 。はい。あの日本では軽症のまま、はいえー、改善するような方ももちろん多くおられますけれども。うんえー、海外では遺伝子型が、えー、リポタイプという遺伝子型があるんですが、はい、それが毒素をたくさん出すタイプが、うんえー、ございます、まあ。そういうふうなところですと、やはり重症化をすることがあったり、あとはやはりご高齢の方で下痢をしますと、うん、やっぱり循環動態はかなり不安定になりますので、はい、日本ではやっぱり超高齢者のような方ですと、はい、やっぱり何割かはお亡くなりになるとか。加えてもっと大事なこととしては、下痢をしたりすると、原始化の治療が遅れてしまいますので、そ,で、ねうん、そこのところが、うん、あの入院期間がびたりすることもあるというふうに思います。うんはい
2: 、それでは診断に関しては、どのように進めたらよろしいんでしょうか
1: 。はい、まず先ほど申し上げたようには、の CDI のリスクがあるかどうかを評価をするというのが一点、うんはい。で、もう一つは、もちろん一番大事なのは、例えば肺炎の治療では、はい、例えば、痰、え、が、ー、たくさん。出ていますよとかいうのが大事ですので、うん、下痢がどのくらいの下痢かっていうのが、うんうん、まず評価をするのが大事だと言われています。はいはい、で、ガイドラインでは、ブリストルスケールというふうな客観評価で1から7ございますが、それの5以上の検体を取りましょうということが、うんえー、言われてございますなるほど。で、その次に毒素を出すディフィシルと出さないディフィシルがありますので、うんうんそれのディフシルがいるかどうかということと、毒素を出しているかどうかの迅速診断検査が行われます。うん、なる
2: ほどこれはあの結果はわりかし早く出るものなんでしょうか、その毒素の検査というの
1: は。はい、はいあの、毒素の検査は、一般的に行われているのは、イムノクロマト法みたいなインフルエンザのような検査を使います。はい、ですので、だいたい30分ぐらいで結果なるほが。ただし、その検査でわかるのは、ディフシルがいるかどうかはわかるんですけれども。はい毒素のトキシンっていいますが、うん、毒素の感度がだいたい半分ぐらいしかないと言われていまする、うん。ですので、本当に毒素を出しているかどうかっていうのは、さらに遺伝子検査を、えー、行うと、まあ、遺伝子検査ですから、PCR 法に近い方法ですから、まあ、すぐ分かるよという2段階の方法が、うん、ガイドラインでは推奨されます
2: 。それでは治療について教えていただけますか。はい、治療は
1: 、まあ、は一つ日本ではメトリナゾールをまあ非重症と判断される例ではお使いいただくということがございますし、再発のリスクとか再発例ではまあフィダキソマイシというようなお薬を使うこともございます。重症と判断される場合はバンコマイシというようなお薬。あとは日本であのプロバイオティクス、ミア BM とかが使われると思いますが。そのような成長剤を予防薬として使うこともございますしあとはまあモノクロナル抗体と言われるようなトキシン B の抗体薬ができます、うんうんうん
2: 、その原因と考えられる抗菌薬ですねその中止の判断っていうのはどのタイミングででしししたらよろしいいょうか
1: はいはい、先生おっしゃる通りでなかなか原疾患で治療がある場合には。はいはい抗菌薬を注できないいいケースっていうのがございます、はいはいはい、ですので、その場合には、もうそれはもう原子患の治療の方が優先するわけですから、うんまあ、やっぱりそういう時はフィダキソマイシンとか、うんまあ、少し、えー、新規の抗菌薬にはなりますけれども、うんどえー、そういうふうな薬剤をお使いいただくというのが選択肢になる。うんうん
2: うん、なるほどあの、便移植なんていう話をの本で読んだことがあるんですけども、そういうのはやられることもあるんでしょうか。はい
1: 、便移植は国内でも何施設かで、行われることがございます、うんでえーまあ、その方法についてはある程度、確立しつつあるということですが、す、う、べ、んうん、ての医療施設でできるわけではございませんというのが言って、うん、となかなか、便をどういうふうに客観的に評価したらいいのか、要するに誰の便だったらいいのか、うんうんうんえー、どういう便だったらいいのかというのを、やはりメタゲノム解析等で確認していくというふうな。うん
2: この腸炎を、はいはいまあ、現場で予防するというのには、まあ、どういった方法があるんでしょうかやはり適正な抗菌薬の使用とか、まあ、あるいは普段気をつけることとか何かございますか予防する上で
1: はいまあそれはもうすべての疾患においてそうなんですけどもリスクをきちんと評価をする、はい、ということだと思います、はい、例えばあのプロトンポンプ阻害薬とかは、うんえー、少しリスクになるということが分かっておりますので、それはあの CDI があるなしに関わらず適正に、うんうんえー、使うということでしょうし、まあ、抗菌薬についても、えーまあ、CDI の可能性があるなしにかかわらず、それはもう普段から、うんうんえー、短期できちんと使っていくというようなことが、まあ、抗菌薬の適正使用とかが、まあ、とても大事なんだろうというのが一つ。はい、あともう一つはあのこの病気がですねすごい大事なポイントがあって、はい、再発するんですねなるほど、えー、再発が大体2割ぐらいございます、うん、実は感染症の中で2割再発する病気って、うんうん、あまりなくて、うんえー、まて、あ、私どもの検討では、その再発1例あたり医療費として、DPC のデータベースですけども、うん、128万円、入院で20日以上伸びるということが分かっる。うんうんなるほどですまあ、そういうふうな、患、ま、者、あ、も大変ですし、医療費としてのインパクトが大きいというふうな疾患の特徴がございますので、まあ、そういう意味では、再発しないような、まあ、しにくいような、まあ、もちろんそれは予防薬ということもあるでしょうし、はいまあ、新規の薬剤の開発、まあ、今後はワクチンも期待をされてございますけれども、えー、そういうふうなところを今後、発展させていく必要はあるだろうというふうには思い
0: ます本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: シリーズ、新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題。第2部、感染症対策の重要課題の5回目。クロストリジオイレスディフィシェル感染症と題して、聖マリアンナ医科大学感染症学講座教授、国島博之さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西新さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。